2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
3: ¿Quién ha promovido esa conciencia xenofóbica de odio, de exclusión que ha llevado al asesinato, desaparición de miles de venezolanos en Colombia? ¿Quién? El Estado colombiano, el señor Iván Duque, los paramilitares colombianos, la derecha colombiana.
2: Es Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, quien busca llevar al presidente de Colombia, Iván Duque, a la Corte Penal Internacional por supuestos delitos de lesa humanidad. Dice además que Duque promueve la xenofobia. De inmediato Colombia desestimó la denuncia. Conversamos con la directora ejecutiva del grupo Casla, la abogada Tamara Suju.
4: Están las, de, las que ha hecho Diego Arria, están las que ha hecho este, personas e, e individuales eh, que han acudido a la Corte, para, por, por ejemplo, por el caso de los asesinatos. Son múltiples denuncias que, además de eso, terminan en un examen preliminar en la fase 4, en la parte de la admisibilidad, donde la fiscal que llevó ese examen preliminar y que además abrió el proceso de oficio, que es muy importante también eso, determinó que la Corte, basado este, eh, eh, en todos los elementos que había, que ella había estudiado durante tres años para abrir ese examen preliminar, decía, todo decía, que en Venezuela se había cometido crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, la Corte Penal Internacional era compatible en ese proceso. Es decir, podía... Eh, eh, abrirse una investigación sobre el caso Venezuela 1.
2: Estado de excepción en Chile por violentos enfrentamientos entre la comunidad mapuche y las fuerzas del Estado. Los indígenas demandan la restitución de tierras consideradas ancestrales, hoy en manos de empresas forestales en el sur del país. ¿Qué validez tienen sus demandas? Se lo preguntamos a Salvador Millaleo, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Chile.
3: El punto, digamos, de la reclamación de la tierra tiene que ver ...con el derecho que tienen los pueblos originarios a las tierras ancestrales... ...a conservarlas o a recuperarlas si es que están pasados a terceros... Eh, en, ...o al Estado o bien a particulares. Este es un derecho humano que está establecido en el Convenio de 169 de la OIT... ...de la cual la mayor parte de los países de Latinoamérica, Perú, Chile incluidos... ...somos parte, y también en la Declaración de Derechos ...de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Entonces existe un derecho desde la perspectiva del derecho internacional a reclamar tierras que han sido poseídas ancestralmente y estas tierras en el caso de Chile eh, existe un, un sistema de, de recuperación que es a través de la compra de tierras que estableció una ley indígena que se dictó en 1993 eh, para comprar tierras que se habían perdido, y que están en manos de particulares, pero es un sistema que funciona muy lentamente, que funciona de manera muy opaca, incluso ha habido situaciones de corrupción
2: y nadie está contento con ese sistema. Hoy, la defensa del general venezolano fallecido en prisión, Raúl Isaías Baduel, presentó una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Organización de los Estados Americanos en Washington sobre la cuestionada versión de la muerte por COVID-19 anunciada por la Fiscalía del Régimen y rechazada por la familia del ex militar. Así respondió el secretario general del organismo, ANTN 24:
3: No es admisible, no es admisible que nadie muera en prisión. No es admisible que haya este nivel de inhumanidad, que haya este nivel de destrato, de tratos crueles e inhumanos a los presos políticos que tengan que morir en prisión. No existe ninguna atenuante posible en la consideración de este tema. La liberación de todos los presos políticos es un imperativo moral, es un imperativo ético, es un imperativo jurídico y es un imperativo de todos los que buscamos la democracia en el continente, en el hemisferio y en cualquier parte del mundo. Marcelo, si
1: ¿sí vas a buscar la presidencia de la República, si ¿Sí estás en eso.
2: Sí, por supuesto lo que te acabo de comentar, sí, sin duda. De esta manera, el canciller de México, Marcelo Ebrar, confirmó su intención de ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. Sin embargo, por ahora se concentrará en su trabajo como ministro de Relaciones Exteriores. Ebrar se enfrentaría a una elección dentro del partido Morena con la actual jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué perfil tiene este funcionario? Estefanio Ochoa nos cuenta.
5: La carrera política de Marcelo Ebrard alcanzó un punto de relevancia en 2006 cuando tomó protesta como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, donde buscó continuar y ampliar los programas e iniciativas creadas por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Durante su gobierno, como jefe de gobierno, sobresalió en la entrega de becas prepa -sí, el cual, de acuerdo con la UNAM, Ebrard dijo que fue el programa social más relevante en la Ciudad de México durante esos años. Además, durante su gestión en 2008, se inició la construcción de la línea 12 del metro, misma que no se vio libre de escándalos y que sufrió recientemente una destrucción parcial, por la cual el funcionario fue culpado por algunos sectores políticos. Tras años ausente, en 2017 regresaría al país para apoyar la candidatura a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el cual ganó las elecciones y lo nombró secretario de Relaciones Exteriores con el respaldo de 104 senadores cargo que aún mantiene.
2: Florida es una de las joyas electorales en Estados Unidos. El gobernador republicano Ron DeSantis anunció su intención de buscar la reelección el próximo año. Esta noche conversamos con quien podría llegar a ser una de sus rivales más fuertes en el ala demócrata, la comisionada de Agricultura del Estado, Nikki Fried.
4: Mi mensaje es muy sencillo. Hemos tenido un partido que ha gobernado nuestro estado durante 25 años. Y durante esos 25 años seguidos hemos visto la demolición de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de empleo, de nuestro ambiente. Así que sé que entro en esa carrera como la única demócrata elegida en el estado desde 2012. Y hoy mi mensaje será el mismo que hemos mandado desde 2018. Vamos a hacer que la gente se junte. Vamos a elevarnos por encima de las políticas partidarias y vamos a impactar a todos en el estado. No tengo duda de que cuando las primarias se terminen seré exitosa.